0: Willkommen Filmfans, Cineasten, Serienjunkies und was da draußen noch alles rumkrabbelt
1: und rumfleucht.
0: Hier ist eine neue Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der Axel Max und der Ronny Rüsch.
1: Herzlich Willkommen.
0: Und wir haben heute ein Thema, das uns beide vor ein paar Tagen ein bisschen aus dem Latschen gehauen hat, würde ich sagen. Ja. Also ich habe einen Anruf von meinem Bruder bekommen, dass es im Grunde jetzt eine inoffizielle Fortsetzung von dem Film Braveheart geben wird. Also diesem Filmmeisterwerk aus Mitte der 1990er Jahre von Mike ja. Gibson. Und ja,
1: ich dachte was? Wie? Fortsetzung von Braveheart? Was, was ist das? Also? Ich, ich habe auch erstmal total doof im Internet gesucht, so Braveheart 2 und hast nicht gesehen ja. und erstmal, hä, was? Wie? Und dann, ja, aber erzähl weiter, es genau, gibt ja also, einen speziellen Namen dafür.
0: Ja, also der Film wird heißen oder heißt Robert the Bruce und äh, handelt von dem Charakter, der ja auch schon in Braveheart auftaucht, also genau. der wird von Angus McFane gespielt, der spielt halt da Robert the Bruce, es ist halt der Typ in Braveheart, der halt im Grunde der König von Fortland sein genau. soll und gegen Ende tendiert ist auch wird, auch in der echten Geschichte auch der König von Schottland war. So irgendwie Anfang 1300 bis irgendwie ein paar, zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte so in dem Dreh. Und ja, und der Angus McFadden, der halt im Original Braveheart von Mel Gibson den Robert the Bruce spielte, spielt jetzt auch in dem Film Robert the Bruce mhm. wieder die, die Rolle, die gleiche Rolle, hat auch mit am Drehbuch gearbeitet und ja, und ja, mein erster Gedanke war, warum erst jetzt? Ja, also stimmt. mein Braveheart ist 25 Jahre alt und wenn ich es richtig verstanden habe, handelt der Film ja eigentlich kurz nach irgendwie, also zumindest was ich bis jetzt gelesen habe. Und ich denke, ja gut, ich meine, der Mann ist jetzt auch 25 Jahre älter. Also mhm. so gesehen wäre es von meinem Verständnis besser gewesen, wenn man schon diese Geschichte weitererzählt, dann doch da vielleicht fünf Jahre später gleich. Also 25 Jahre finde ich schon ein bisschen hart, weil der Schauspieler, so cool ich ihn auch fand, sieht natürlich jetzt schon immens älter aus als deutlich. damals. Und, man kann ähm, das natürlich
1: noch so darlegen, dass die Zeit damals natürlich deutlich stressiger war. Ne? Man ist ja um die 13.06 oder wann das spielt, ist man ja viel durch die Landen zu Fuß gegangen und so. Und die Leute waren natürlich ziemlich schnell, sahen schnell kaputter aus als heute, also mit 30 genau, war man damals ja heißt, schon eher das, das alte Eisen.
0: Fünf Jahre, sahst du, aber 25 Jahre älter aus sozusagen. Richtig. Das kann gut sein. <lacht> also so ein bisschen Schminke und so kann man ja alles ein bisschen hinkriegen, ne? Ja, wir beide haben den Film noch nicht gesehen, Nein. müssen wir dazu sagen, aber was ich bis jetzt gelesen habe und auch den Trailer, den ich gesehen habe. Großartig. Also, also auch, äh,
1: auch gute Besetzung, also ich habe jetzt nicht die ganzen Schauspielernamen im Kopf, aber da sind auch einige Schauspieler dabei, die ich aus diversen Serien kenne, wo ich mich einfach freue, dass die äh, es geschafft haben, jetzt auch in einem Film mitzuspielen und nicht nur in ihrer Serie. Zum Beispiel aus Shameless, eine Schauspielerin spielt dort okay. äh, eine Rolle und sowas. Und das glaube ich, also der Trailer macht auf jeden Fall Bock und ich glaube, dass es ja. das einfach ein guter Film ist.
0: Jared ja. Harris spielt mit, habe ich gesehen. Ja. Ähm, ja, den kennt man natürlich aus diversen, auch Filmen natürlich schon, genau, aber ja. eben auch aus Serien. Übrigens, wer es nicht weiß, der Sohn von Richard Harris, also einem großen Schauspieler seiner Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, wer ihn jetzt kennt, aber <lacht> einige kennen ihn vielleicht aus den ersten beiden Filmen von Harry Potter, aber er hat da vor Ort auch noch ganz viele geile andere Filme gemacht. Egal, Richard Harris. Kurz war ein Wort zu Braveheart natürlich. Also da reicht nicht ja. ein Wort, Ronny. <lacht> Wie unsere Hörer ja mittlerweile wissen, wir haben ja jetzt hier unseren 20-Minuten-Timecode und deswegen halten wir uns natürlich kurz, auch Richtig. wenn wir über Braveheart natürlich jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag philosophieren könnten. Ich hatte mal eine Freundin damals, die hat gesagt, für sie ist Braveheart ein Männerfilm. Ich muss sagen, ich liebe Wave Natürlich ist
1: Ronny ein Mann. ich rede schon mal dazwischen, aber ganz ehrlich, also ein Männerfilm, okay, natürlich, ja, schlachten und haue und hast nicht gesehen. Aber gerade Sophia Massot und so, die hat doch da wirklich was reingebracht, was ja auch wirklich Frauenherzen. Äh, ja, durchaus. ist
0: richtig, aber natürlich, der Film trieft natürlich nur vor Männer, knallharte ja. Männer, schmutzige Männer, die andere Männer kaputt hauen. Mhm. Und dieses ganze, dieser Pathos halt, dieses Freiheitsding halt, wir, wir kämpfen gegen die Unterdrücker bis zum letzten Mann und wenn unsere ganze Dorf, unser ganzes Land, unsere ganze Zivilisation drauf geht, scheiß drauf, also ich denke mal, das hat sie gemeint damit, also aber ich sage sp spä
1: spätestens als die schotten ihren ganzen nackten Hintern da in die Kamera strecken, also da muss <lacht> doch was
0: ja, ich will damit sagen, ich verstehe ihren Standpunkt schon, es ist ein Film für matschige Kerle, ja. die sich mit ihrem Bier am Wochenende, sage ich mal, irgendwo in, ins Unterholz ja. schlagen und das ich ich mal, um es mal ganz ordinär auszudrücken, so bundeswehrmäßig pupsend und rülpsend in ihrem Zelt sitzen, also auf
1: diesem Niveau ist ja dieser, dieser Geschichte irgendwo. Schon. Ich weiß ja nicht, in was von der Kaserne du gewesen bist, aber <lacht> mein äh, hier Unteroffizier, der hätte mich lang gemacht. Nein, ja, da warst
0: ich. du vielleicht nie äh, im richtigen Biwag, ich weiß es nicht. <lacht> Auf <lacht> <lacht> auf jeden Fall,
1: ich persönlich und du natürlich auch, wir, wir mögen Braveheart. Ja, also, damals, ich mag diese Filme sowieso, also ähm, dieses, natürlich, äh, man sagt ja mal basierend auf einer wahren Geschichte, äh, es ist natürlich, Braveheart hat doch eher äh, dann auch noch viel Hollywood dabei, also es ist nicht ganz das, äh, das, was damals geschehen ist, aber ist okay, kann man kein Problem, aber ich mag einfach diese Filme von damals, ob das jetzt Braveheart ist, auch hier Robin Hood, äh, King Arthur, was es da alles gab, selbst hier so ein Film wie Königreich der Himmel, der natürlich eine völlig andere Gegend spielt, aber im Grunde ja fast eine ähnliche Geschichte erzählt und sowas, das liebe ich einfach und was die bei Brave hatte, auf die Leinwand projiziert hat. Großartig. Mel Gibson ja. in der wirklich, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das war schon so der sein Olymp, was er so an schauspielerischer Leistung Er hat viele ja. Superfilme gemacht, aber das war so zu der Zeit, wo er wirklich der einer der Schauspieler auch war. und Ja, ist toll. auch so. Also ich meine, wir wollen nicht
0: vergessen, er hat hier auch die Regie geführt. Ja, genau. Er hat auch damals einen Oscar gewonnen für Beste ja. Regie ja. und 96 und Beste Film. Und man muss sagen, klar, Mel Gibson ist jetzt nie der riesengroße Ausnahmeschauspieler gewesen. Eines Kalibers sage ich mal jetzt, ich nenne immer gerne Gabby Oldman ja, oder Zum Lance Beispiel. Henriksen, oder mhm. eben auch Edward Norton, ja, aber in dem Film hat er schon geile Momente, also es gibt Szenen, ich weiß nicht, ob du dich so, so gut daran erinnerst, aber es gibt so eine Szene auf dem Schlachtfeld, wo eben auch der Charakter, äh, den jetzt ähm, Angus McFagan spielt, also Robert mhm. Bruce, wo jetzt der, der Film kommt, wo der ihn verrät, also wo mhm. der im Grunde auf der Seite des Königs kämpft und -Gibson, also William Wallace, den Mel Gibson spielt, dachte, er kämpft für ihn ja. und auf dem Schlachtfeld erkennt er dann, dass der, sein Feind im Grunde sein eigener König in Spee ist mhm. und da gibt es eine ganz geile Szene, wo Mel Gibson dann so seinen Kampfgeist verliert, wo er dann ihn erkennt. Ja. Und, und da spielt er echt brachial. Also ja. es ist eine Szene ohne Dialog. Es ist eine Szene, die nur auf seinem Gesicht basiert und nur in seinen Augen. Und man sieht in dem Moment, wie eine Welt zusammenbricht. Und es ja, ist das ganz stimmt. tolle Performance. Ja. also ja. Und eben, was hier auch wirklich toll war damals, fand ich ähm, 1995 im Kino, man hatte noch nie so so eine Schlacht gesehen. Also ja. auch auch der der Br Brutalitätsgrad war sehr, ja. sehr hoch. Was ich finde, in so eine Art Film auch reingehört. Weil ich hasse immer so Filme, die in so einem Metier handeln, wo niemand blutet. Also wenn Menschen mit Schwertern und Ex aufeinander losgehen wie die wilden das Viecher. Spritzen es nur und. Ja. Musste danach höllig aussehen aus dem Flachtfeld. Und ja. das war bei Braveheart mal so wirklich mal so ein, also ein Film, wo man so sagt, oh, krass, also ja, das ist echt hammerharter Scheiß. Und hat natürlich dann auch die Wucht so rübergebracht. Ne? Und die Schlachtenszenen waren auch der Hammer, also an sich so. Das war mal was mal was. Man darf es nicht anderes. vergessen, das ja. war
1: zu einer Zeit gewesen, als Computertechnik noch gar nicht so ausgereift war. Die so also die wurden noch richtig mit Statisten gedreht. Da sind wirklich hunderte von Statisten übers Feld gelaufen. Und ich möchte, ich weiß gar nicht, wie lange so, was man braucht, um, bis man so eine Szene wirklich im Kasten hat, bis da alles so klappt, wie es klappen soll. Das ist noch große äh, Drehkunst. Ich sag mal, heute sicherlich auch, aber wenn man so an Filme wie Herr der Ringe oder sowas denkt, ist natürlich alles Fantasy oder Sonstiges, aber da ist natürlich viel Animation dabei. Da, da sind vielleicht, da stehen vielleicht 50 Leute auf dem Feld und die restlichen werden dann durch Motion Capture, und wie das alles heißt, dazugehört. Wo man äh, sagen
0: muss, Herr der Ringe war auch nur sechs Jahre später. Ja. Man aber sich, klar, aber der, der Sprung war immens. Also, ja. weil das, es ging ja in der Zeit los. Ja, nee, das, klar, und da waren keine computeranimierten Schlachten nee, in BUEV. Das, das macht nicht.
1: halt diesen Film, äh, der sowieso großartig ist, aber noch jetzt mit viel Weitsicht drauf geguckt, natürlich noch imposanter. Wenn man sich ja. dann diese Szene anguckt mit den großen Schlachten, die ja da immer auf Feldern und so stattgefunden haben, das ist beeindruckend. Also.
0: Es gibt auch eine Szene in Braveheart, das ist die Szene, in der William Wallace in dieses Camp reitet, nachdem man seine Frau, die er heimlich geheiratet hat, ermordet hatte, diese Mauern und diese Szenerie, wie er in dieses Camp reitet, diese mhm. Kamera, wie diese Wachen so mit Zeitlupe auf das Pferd zulaufen und wie sie sich so kreuzen vor der Kamera und ja. das ist wirklich, das ist der ich glaube, der Kameramann hat, hat auch einen Oscar bekommen damals. Ich meine ja. Und auch, mhm. und auch zu Recht, weil das ist genauso eine Szene. Ich mag ja auch in dem Moment Mel Gibson's Regiearbeit. Das kommt auch in Apokalypto und auch in Passion Christi sehr geil rüber. Diese Inszenierung, wenn eine Szene sich aufbaut und es so Ruhe ist, aber trotzdem ist die Spannung zum Greifen und seine Charaktere kreuzen dann oft zu den, den Kamerawinkel. Also sie überschneiden sich beim Laufen und so. Das ist sehr, sehr geil inszeniert und das ist in Braveheart auch sehr, sehr cool. Mhm. Und man Bestimmt. muss natürlich trotz alles Hollywood vieler. Klar, Braveheart trifft nur so vor Hollywood, wird kitsch, in Anführungsstrichen, und historisch ist der Film natürlich, ja, sehr, sehr freizügig mhm. mit der ganzen Gestaltung, weil vieles ist im Grunde null belegt, was da passiert, und einige Dinge sind auch komplett anders, also hier sind nicht nur Zeitabläufe, die, die länger waren, krass verkürzt, sondern auch ganz gravierende Änderungen, also William Wallace war nie dieser Charakter in echt, der also William Wallace war zum Beispiel kein gemeiner Bauer oder so, er war auch ein bisschen adelig angehaucht, und die ganzen Verstrickungen sind ganz anders, und auch, auch dieser Verrat von Robert Z. Bruce, der im Film so dargestellt wird, ist auch nicht so gewesen. Ich glaube, William Wallace hatte sogar eine Tochter, wenn ich mich nicht täusche, also auch die Ehe mit seiner Frau. Hier hatte man so das Gefühl, die heiraten und drei, drei, drei Tage später wird sie ermordet. So kommt das, All vor, das ja. ist natürlich. Also, Mel Gibson hat schon die Quintessenz herausgegriffen. Und man muss auch eins mal jetzt sagen, deswegen hat Robert the Bruce, der Film, über den wir ja auch sprechen wollen, auch eine Berechtigung, weil viele Elemente, die William Wallace eigentlich oder die jetzt Mel Gibson, William Wallace zugesteht in seinem Film, sind eigentlich Dinge, die Robert the Bruce gemacht hat. Also Robert the Bruce war derjenige, der Kriegsmäßig gegen die Engländer gekämpft hat, jahrelang, mhm. bevor sie erst mit William Wallace zusammengekommen sind, also ja. viele Elemente, die, die uns mehr gibt als William Wallace verkauft, ist eigentlich Robert the Bruce mhm. und, und andererseits soll der wohl auch historisch gesehen nicht ganz so ein netter und zaudernder Typ gewesen sein, wie er in dem Film, er war auch schon ein ruchloser König und ich ja. meine, wir reden hier ja, in einer Zeit vor 700, 800 Jahren und ja, wenn man da zimperlich war, ich glaube mit, mit Appeasement-Politik bist du da auch nicht weit gekommen, also, denke mal, das war eine Zeit des Schwertes und soll das alles? Ich bin auch kein Freund davon, Fakten schön zu reden. Wenn, wenn ich irgendwas erzählen will, dann ist es immer ganz nett, wenn man zumindest den historischen Rahmen so gut es geht hält. Und, das, ja. und auf dieser Ebene muss man schon sagen, versagt Braveheart natürlich total. Also, er wird vielleicht die Quintessenz der Sache herausgreifen. Also, dieses Gefühl, weil es kommt wirklich gut rüber. Ich meine, die Endszene, wo man dann William Wallace foltert und hinrichtet und wie er dann nochmal Freiheit schreit mit seiner letzten. Das war letzten, Hollywood pur. Ja, aber es ist trotzdem geil. Ja, also Man kriegt Gänsehaut dabei ja. und das sollen Filme ja auch tun. Filme sollen ja. uns ja auch, ja, die Quintessenz komprimiert auf zwei, mhm. drei Stunden. Und eben, ich will nicht drei Stunden sehen, wie ein Mensch gefoltert wird, weil das war bei Passion Christi schon grenzwertig. Oh ja. Ich verstehe auch hier Mel Gibson's Ansatz total. Ich bin jetzt keiner, der diesen Film verteufelt. Im Gegenteil, ich mag diese kino Ich verstehe seinen Ansatz. Deswegen bin ich, ich bin schon, ich da, gehöre da schon zum Team Mel Gibson. Aber ich verstehe dich auch, Leute, die, denen das zu so viel ist. Und auch die Frage, einer davon. Ja, okay. Als Film, wie es inszeniert ist, ist hat es schon eine Wucht, finde ich. Und das ist wirklich, was Gibson hervorragend schafft in mhm. Passion Christi. In Apokalypto, finde ich, noch mal es nochmal gesteigert. Also mhm. das ist für mich sozusagen der, der beste Mel Gibson-Film. Aber natürlich im Braveheart auch schon im Ansatz. Also das ist ganz groß, wie er es da schafft, die Hauptrolle zu spielen, die Regie zu machen und das alles zu inszenieren und eben die Quintessenz der Geschichte zu haben und trotzdem uns natürlich in Hollywood-Glamour zu, er, zu ertränken. Ja, ja. Also sowohl im Kittling als auch im Brutalen. Also ist ja alles Ich glaube auch tatsächlich,
1: dass das ein Film ist, womit die auch gerechnet haben, dass der Preise absahnt. Und dementsprechend... Ja, doch. Ich, ich, man, es gibt so Filme ähm, und auch Produktion, da habe ich immer das Gefühl, das funktioniert. Das, da wussten die auch schon vorher, das kann ein Film werden, der auch ich sage mal, zumindest auf dem äh, Zettel der Nominierung landet. Und dementsprechend natürlich dann auch, dementsprechend wollen die dann auch den Flair und sowas da einbauen. das, Aber finde ich ja gar nicht schlimm. Das ist ja, ich sage mal, die machen das ja aber nicht nur Aber ich denke um
0: mal, es gibt ja immer so Filme, die ja immer gegen den Geist ihrer Zeit stehen. Und mhm. ähm, ich denke nicht, dass 95, das man sich so dachte, so oder also Anfang, wenn man angefangen hat zu planen, vielleicht so 93, ich dachte, oh, es ist die Zeit für so ein Schlachtengemälde mal wieder. Also, ich denke schon, dass da einige gesagt haben, ja, kannst du machen, aber ich glaube nicht, dass so ein Film das große Erfolg hat. Ob er vielleicht dann Preise bekommt, ist eine andere Geschichte, aber der Film war ja auch ein barbarster Erfolg beim Publikum und, und es war ja auch irgendwie mehr Gibson das, und das merkst du dem Film auch an. Es war mehr Gibson eine
1: Herzensangelegenheit, diesen ja. Film zu machen. Also. Hey, was ich ja damit meine, ist einfach, dass er für sich selber sagt, ich bringe da meine Note mit rein, deswegen auch wahrscheinlich auch auch so diese Tendenzen weg von der Gewahrheit, die ja noch nicht so ganz bekannt auch war und versucht daraus wirklich dann auch den Leuten einen Film zu geben, wo ich sage, die Geschichte, okay, aber Mel Gibson auch damit rein und dann auch, okay. Hat funktioniert. Ja, das ist richtig, ja, genau. Ne? Hat es, ist ja, es ist ja
0: schon ein Mel Gibson-Film, genau. Ja. Das ist ja auch bei Filmen wie, wie Der Patriot. Das ist ja genau. auch da wieder Mel Gibson, obwohl ich den auch toll finde, so ist es nicht. Und selbst die ganze hier Martin Wicks, die ganze Liesl-Webben-Reihe ist ja genauso. Es, ja. Klar es ist es der Charakter, aber es ist schon Der kann äh, es Mel aber auch Gibson. anders,
1: wenn ich äh, ein Film, ja. der bei Mel Gibson ja mehr unter dem Radar läuft, den ich persönlich aber total geil finde, ist ja Payback zum Beispiel. Okay. Was, was auch, ob man den kennt. Das ist eher weniger Mel Gibson, das ist wirklich mehr so ein, auch, auch wenn er die Hauptrolle spielt, aber das ist weniger Mel Gibson wie jetzt in Liesl Webman oder Braveheart oder sonstiges, aber trotzdem auch ein genialer Film, wie ich finde. Lief ja. aber deutlich unter Radar, wurde auch, glaube ich, von den Kritikern teilweise zahl ziemlich zerstört, was ich, ich persönlich mhm. nicht verstehe, aber gut, jeder hat ja seine ja. eigenen. Aber da ist er, obwohl er wirklich in dem Film der Charakter ist, aber trotzdem nicht der Mel Gibson, wie man ihn wahrnimmt in okay. anderen Produktionen.
0: Aber also für Ronny wird Mac Gibson ewig Mad Max bleiben. Also ja, ja, gut, okay. Mit, mit Mad Max bin ich groß geworden. Ja. Und äh, auch wenn Tom Hardy jetzt im vierten Mad Max jetzt die Rolle übernommen hat, aber ja, mehr Gibson ist für mich mehr. Gerade ja. im zweiten Teil, also hier so Road Warrior oder Mad Max 2, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, mhm. Ja, das ist für mich das ist für mich Mel Gibson. Ja, ja natürlich. Das ist, äh, das, das ist seine Paraderolle. Die viele ja.
1: aber auch vergessen. Also er wird ja, ja tatsächlich ja. mehr mit liesl äh, abgestempelt als mit Mad Max aber eigentlich, weil dieser ja. dieser
0: schweigende mit Lederklamotten äh, ja, be beklebte Typ so mit seiner komischen Frise und sowas, das, ja. ist, das wird für mich ewig äh, Mel Gibson bleiben. Und in diesem Zusammenhang finde ich eigentlich diese Sache jetzt, diesen Robert the Bruce, mhm. dem, also dem, der ja nun auch dieser Freiheitskämpfer war dieser schottische Freiheitskämpfer. Übrigens, falls ähm, vielleicht, vielleicht einige nicht wissen, Bruce Wayne, der Charakter von Batman, hat seinen Vornamen aufgrund dieses Mannes, ja. Also die Schöpfer von Batman, die sich damals den Namen ausdachten, Bruce Wayne, haben von Robert the Bruce, also diesem schottischen Freiheitskämpfer, sich den Namen geliehen. Also deswegen heißt Bruce Wayne, Bruce Wayne, ja. Ich könnte jetzt mal... cool sagen,
1: richtig, aber nee, wusste ich tatsächlich vorher <lacht> okay. auch nicht, also. <lacht> Nur mal so, so als
0: side ja. Und deswegen finde ich es aber ganz gut, dass jetzt Angus McFaden das nochmal aufgreift, weil Robert the Bruce kommt ja schon ein bisschen schlecht weg im Braveheart, mm, obwohl er das eigentlich auch aufgrund seiner Geschichte nicht so verdient hat, wenn es denn so gewesen ist. Und da er ja eigentlich, im Grunde er ist er ja auch dieser Freiheitskämpfer dann gewesen, der letzten Endes ja dann auch König wurde. Also ja. deswegen finde ich es ganz gut jetzt dafür. Ich weiß nicht, ob, den, ob der Film jetzt gewisse historische Fakten gerade rückt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die werden wahrscheinlich auch wieder ein bisschen so ihre Legende spinnen. Mhm. Dennoch hat der Mann, denke ich mir auch gerade, aufgrund des Erfolges natürlich von Braveheart, dass jetzt alle William Wallace im Grunde kennen und um dem Mann so ein Denkmal geschenkt wurde, finde ich es gar nicht so verkehrt, dass man jetzt Robert Bruce auch seine Story gibt und letzten Endes endet ja Braveheart auch so hervorragend damit, dass er im Grunde William Wallace durch seinen Tod oder durch seine Ermordung die Fackel der Freiheit im Grunde fallen lässt mhm. und jetzt Robert the Bruce am Ende das übernimmt. Selbst im Universum von Braveheart funktioniert die Fortsetzung und in der echten Geschichte sowieso, auch wenn natürlich ja. die Zeitabläufe da in echt viel länger waren und die Zusammenhänge natürlich komplett anders, dennoch hat Robert the Bruce auch sein Denkmal verdient in mhm. diesem Atemzug eines Bravehearts und deswegen finde ich die Idee hervorragend, dass Aber Engels und Clayton jetzt das nochmal aufgreift.
1: Vielleicht setzt der Film ja auch tatsächlich ein, Denk mal. Ja. Das, ich mein, äh, ja? nee, das Einzige, wo ich so ein bisschen Bammel vorhabe, ist, wenn man den Trailer sieht und so wie der Trailer aufgebaut ist, hat man das Gefühl, dass es halt sich nochmal in der Geschichte wie bei Braveheart so ein bisschen ähnelt. Der, einsame, holen, ne? der, der einsame, der dann, was heißt der Einsame, ich sag mal, äh, William Wallace war jetzt nicht so ganz der Einsame, aber in, bei äh, Robert the Bruce in dem Trailer kommt es so rüber, er ist der Einsame, der irgendwie durch die Wildnis von Schottland gejagt wird und jeder will seinen Kopf und er wird dann irgendwie gefunden und baut eine Armee auf und kämpft dann gegen die Tyrannei. Da kann es natürlich, ist die Gefahr, ja, ja. dass es dann schnell eine Kopie einfach wird, die dann einfach nur im Schnee spielt, statt in dem im sommerlichen ja. Schottland oder wie auch immer. Aber ist, ist man, hat, man hat ja immer, ich erinnere, ich ziehe da immer gerne den Gag aus RTL Samstagnacht. Wir verraten den Film schon in der kompletten Vorschau Pictures. Wer sich daran erinnert, lange her. <lacht> äh, manchmal überrascht es ja einem auch und so ein Trailer verrät eigentlich, macht nur Hunger und verrät gar nicht, was tatsächlich dann im Film abgeht. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Also. Ich meine, Fakt ist,
0: der Film wird kein mega Erfolg. Das ist Nein, und er in wird den, auch das den, Rad nicht neu erfinden. Ja, oder? In den Kinos hat er nun eh keine Rolle corona bedingt ja. sowieso schon auch unter Kinostart ist grund jetzt ins Wasser gefallen weil er nun direkt auf Blu-ray erscheinen Auskommt, wird genau. wenn man den Podcast später hört erschienen ist stimmt und deswegen, ähm, ja, wird der Film wahrscheinlich so nicht groß was reißen, aber ich sage immer so, die Braveheart-Gemeinde, also jetzt du und ich, Leute, die, die Braveheart gut fanden, die werden natürlich gucken. Ja. Und ich hoffe, er wird nicht eine reine Kopie von äh, Braveheart sein. Also mhm. ich finde, die sollten der Sache dann schon, sage ich mal, ein neues Level geben. Ein ja. anderes, anderes. Und ich hoffe, dass sie es auch hinbekommen. Also ich persönlich bin sehr gespannt auf den Film. Ich freue mich drauf. Ähm, ich denke nur, er kommt einfach ja, so 20 oder 15 Jahre zu spät. Also genau, genau. er hätte auf jeden Fall früher kommen müssen. Ja. Ich hoffe nur, dass, dass der Charakter da ist nicht so verbunden braten wird, dass sie das irgendwie hinbekommen und ansonsten finde ich, der Film hat auf jeden Fall seine Berechtigung, weil diese, dieser Charakter von Robert the ist, der ist nicht so gut weggekommen, wie er historisch belegt im Grunde ja. anders und er hat viele Dinge gemacht, die William Wallace im Wafer zugeschrieben werden und deswegen finde ich es okay, dass er seinen eigenen Film bekommt. Ich kann auch ein bisschen den Angus McFadden, also den Schauspieler, verstehen, der wie gesagt auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, dass ihm das auch vielleicht ein Bedürfnis ist, die Geschichte jetzt auch mal ist, zu erzählen. vielleicht noch mal, Ja, zu erzählen. Und genau. deswegen hoffe ich, dass sie auch ein bisschen, auch hier zumindest die Quintessenz der Sache behalten und nicht mhm. jetzt nach aus so ein tränendrüsiges Action- Spektakel machen, was im Grunde nur eine Art, wie, wie du schon sagst, Braveheart 2 sein will. Also ja. das brauchen wir hier nicht. Ja. Wir brauchen hier schon ein bisschen was anderes, damit ich als Fan auch sagen kann, finde ich cool. Und falls der Film, ja, wenn der Film raus ist und wir ihn gesehen haben, dann machen wir natürlich nochmal einen Podcast darüber. Auf jeden Fall. Entweder kriegt er dann einen Oscar oder dann eine Himbeere von Richtig. Und ich, und ich hoffe, er kriegt einen Oscar.
1: Ja. Und äh, da ich hier gerade schon wieder auf meinem Knopf im Ohr von der Regie die Anweisung bekommen habe, dass wir langsam zum Ende kommen sollen. Die sagen immer, die sagen immer Schnauze halten. Irgend so was ja, also ich äh, finde das <lacht> ganz schön äh, bedrückend. Äh, nein, nur noch mal zu, für unsere Hörer, der Film, äh, die Blu-Ray, kommt wann raus? Hast du das im Kopf? Ich glaube,
0: nach Amazon-Angaben müsste der irgendwie am 2. Oktober bei uns okay. verk offiziell verkauft. Gibt halt schon, eine, kannst klassische schon im Originalton kaufen, ist klar, aber mit deutscher Synchro glaube ich, ab äh, Anfang Oktober. Und dann wird er da wahrscheinlich
1: auch zeitnah bei Amazon Prime zu sehen sein und wer, weiß, ich, wer das halt so einkauft. Ist, ist ja bald für alle sehbar und wir machen einfach mal Werbung, schaut ihn euch an, schaut ihn euch mit uns an, also nicht mit uns im Wohnzimmer, ja. sondern jeder für sich zu Hause. Und dann gerne äh, natürlich auch Kommentare, Rezensionen eurerseits. Wir werden auf jeden Fall danach nochmal drüber reden, entweder als Oscar oder als Simbere. Das werden wir natürlich sehen. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Also ich glaube, das wird, es wird ein guter Film und wir werden dann nur noch gucken, ob es sehr gut und oder fulminant, das Wort hat man genau. schon lange übrigens nicht mehr im Podcast. Stimmt, ja.
0: Also, wir hoffen, er wird fulminant natürlich. Richtig. So also wie der fulminante ich, ich würde, Braveheart. Genau. Ich würde Angus McPain gerne auch für seine Darbietung einen Oscar verleihen. Ja,
1: drücken wir die Daumen.
0: Ja, damit verbleiben wir. Willst du jetzt irgendwie
1: noch mit einer krassen Braveheart-Rede enden, nee, wa? Ich, ich hatte sie geübt, aber ich muss ehrlich gesagt, bevor ich unsere Zuhörer vom Hof jage, lasse ich es heute mal lieber. Okay. Aber beim nächsten, beim nächsten Film habe ich es wieder drauf.
0: Okay, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin, ciao.